0: olha a Caquita. E aí, seus comunistas safados? Quem tá comigo aqui hoje é a Renata. Quer dizer, eu sou a Paula, quem tá comigo é a Renata. Eu ainda não, não, não é automática ainda a abertura nova, então ela ainda é... Ela ainda tá pegando o jeito. Podia ser mas... pior, podia ter dito eu sou a Renata, quem tá aqui comigo é a Paula, ah, é aí. Eu... Mas eu sou a Renata e tu é a Paula também. Assim. É verdade, nós somos a entidade é assim que funciona. Isso. Inclusive, eu, eu confiro se todo mundo vai poder jogar RPG, mas a Renata não, porque se eu vou poder, a Renata vai poder, entendeu? Correta. Óbvio. É isso. Óbvio. É isso. Mas tudo bem, Renata. Tudo bem. Inclusive, eu não lembro o que, que é, mas eu tive
1: um momento essa semana que eu sou tudo, sou eu, mas eu não lembro o que, que foi mais agora. Que pena. Mas eu lembro de ter esse momento de, haha, <risos> eu sou a Paula. É isso. Não saberemos. Não saberemos nunca, porque...
0: <risos> porque eu tenho a memória da, da <risos> Isso, dessa... a
1: memória tá contigo. Então eu vou deixar aí pros ouvintes, é. o que, que vocês acham que aconteceu? Inventem aí, façam uma fanfic. Perfeito. <risos> Mas não estamos sozinhas aqui hoje. Nós estamos com ela, a incrível, a dona do meu coração. Mônica de Faria, seja muito bem-vinda mais uma vez e que venha sempre ao Caquitas. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Boa noite, quer dizer, eu estou de noite,
2: não sei, vocês que estão escutando. E, Renata, se o teu coração é meu, meu oh. é teu.
0: E é isso, né? É a vida, é o amor. É, assim é isso que acontece. Incrível. E o podcast de hoje é sobre fanfics, Exato. porque é amor, fanficagem. É. Não, eu até fiquei
2: pensando, eu até fiquei pensando que, nossa, isso da, da Renata ser a Paula, Paula ser a Renata, eu acho que isso pode dar uma Olha ideia aí. pra gente. Olha
0: né? aí. Olha realmente aí. Do que a Pode? Realmente eu acho que pode.
2: pode. E aí, quem vai fazer? Eu sou professora, sou mãe e tal, eu não tenho esse <risos> tempo curto, mas assim...
0: Tá dando a ideia aí pro mundo.
1: <risos> eu já tenho uns quatro é RPGs isso. diferentes que eu comecei e não terminei. Então é isso, né? Então... É, eu tô, eu tô nessa, eu tô nessa, eu tenho exatamente três, assim, que eu comecei
2: uhum. e não, não dei continuidade. É, Porque
1: né? é o pior vida. de tudo é que na minha cabeça, alguns é. deles estão até prontos, mas e parar pra escrever,
0: quando é que acontece? O Júlio queria esses dias a impressora mental que tu, tu pensa as coisas e imprime elas.
2: Nossa, seria muito bom. Ah, olha, eu, fi, eu ficaria muito feliz, assim, com uma, com uma máquina que psicografasse, sabe? escrevesse tudo o que eu penso, assim, Sim. todas as ideias. Acho que ia facilitar tanto a vida em tantos âmbitos, assim, tantos Sim, aspectos.
0: é difícil. O tempo é difícil. Eu, eu hoje jantei em cinco minutos. Mas estamos aí. Caquitas tá editado, entendeu? Eu fiz uma primeira aula de dança. Eu comi. E agora eu vou gravar o Caquitas. Tá tudo bem, tá tudo certo. A, a Paula é um exemplo. A Paula é um exemplo. Um exemplo de pessoa que tava sedentária Isso. há três anos. Agora <risos> talvez eu morra no meio dessa gravação. Perfeito. Uh, vamos, vamos ver <risos> o que vai acontecer Mas é bom que pra gravar podcast Não precisa de joelho então tá tudo É certo. verdade E eu ouvi dizer, Mônica, que tu tinha uma
2: caquita. uma caquita Eu tenho uma caquita Eu tenho uma caquita da vida real, pode ser? Que Por favor. vamos lá uma caqueta da vida real. Eu até comentei com vocês, assim, por cima, né? Ou, ou, ou mais a fundo do que eu vou falar, não tenho certeza. Né? E que... Enfim. É, eu dou aula na Universidade Federal de Pelotas. Eu dou disciplina de jogos, por cursos de design, cinema de animação. E... É, eu fui falar de RPG em aula. E olha só, gente. Boa parte das pessoas que sabiam que era RPG, né? Ou que já tinham jogado começaram a jogar RPG por causa do RPG do Cellbit. E eu levei aquele tapa na cara. Uma nova era. <risos> Uma, Uma nova, nova era. era. Assim, eu realmente não esperava por isso, sabe? Eu não esperava por isso. E assim, é, críticas à parte, as mecânicas em si do RPG, eu não sei pra que tanto D20, né? Enfim, crítica todo mundo né, tem e serve e tal. Acho que isso não é a, a questão. Mas é, eu achei bem interessante, fiquei até feliz, sabe? Porque tem muita gente que reclama da história de... Ah, do Selbit, o Selbit uh, não faz RPG e entrou na cena. Mas, poxa, eu tive um exemplo é, real de que ele trouxe pessoas para o é, RPG. sim. E agora essas pessoas... É, tão interessadas em conhecer sistemas novos é, a gente né? até comentou
0: aqui que a gente não entende uh, esse, esse gatekeeping das coisas que tu gosta, porque a gente faz o contrário a Renata, né? a gente força todo mundo a gostar das coisas que a gente gosta, assim, a gente fez um podcast pra falar de RPG, as pessoas gostarem de RPG, a Renata assistiu entrevista com o vampiro quantas vezes, Renata? é, o meu advogado disse não se atreva tantas, ela, ela assistiu <risos> é, entrevista com o vampiro tantas vezes quanto eu Viandor, quanto Muito é este número? Novo? imagine aí, pensa um okay. número põe mais e aí, é isso, tá passando uma moto inclusive é, e assim, aqui pra na censurar na verdade,
1: no meu caso, ainda tem que contar quantas vezes eu li o livro, quantas vezes eu vi o filme de 94 e quantas vezes eu vi a série inteira é isso, é, é isso okay. é um número bem grande, inclusive eu tava lendo um dos capítulos hoje pro meu outro podcast Jardim Selvagem, confiram
0: propaganda. <risos> Mas é bizarro porque pra mim, quando eu gosto de alguma coisa, o que eu quero é, né, é que mais pessoas gostem Sim. daquela coisa. Eu Sim. acho que tem um
1: pouco de que o Selbit não é, sei lá, a melhor pessoa do mundo, entendeu? Assim como a galera da D&D não é Gary Geiger, que era um escroto, e já foi tarde, etc, sabe? Então, eu acho que tem um pouco disso de... Ah, não gosto dessa pessoa que fez o jogo. Então, eu não quero que as pessoas venham pro hobby pelo jogo dele. Porque o jogo dele não é válido, porque eu não gosto dele. Eu acho que é algo assim. Mas eu acho que é balela também, né? Porque as pessoas podem conhecer por uma fonte merda... Quantas coisas a gente já não conheceu em diversos campos diferentes... De consumir um negócio merda que te levou a coisas melhores, né? Eu vim do D&D. <risos> Exato. Sim, com certeza. Sabe,
2: é, é, Não, e, Por exemplo, eu mesmo da... A, a velha história que A primeira vez que eu fui jogar RPG, eu já contei isso aqui. Foi, foi uh, a D&D e eu não pude jogar porque eu era mulher. Né? É, ou seja, foi a minha perseverança em ter gostado do, da proposta que, que, que fez sim, a coisa. Sim, <risos> Enfim. Mas, mas o que eu achei bem legal, assim, que... Eu lembro agora de quatro pessoas, né? Quatro uh, estudantes dentre os que conhecem RPG, que começaram a jogar ou conheciam, então, o, o RPG do, do Selbit. E daí eu comecei, né? Vocês já ouviram falar em <risos> <risos> ah. <risos> e, e eles curtiram muito a ideia do que, que é. E aquela coisa: vinha ser meu aluno na Universidade Federal de Pelotas e vai ter um clube do RPG, né? Vamos jogar. Não me RPG tente. Não Pô. me olha tente.
0: Aí, aí. É a que a comece a fazer a inscrição dela. No vestibular, que nem deve estar aberta neste momento Mas assim, ela vai dar um jeito vamos, vamos pro foco de hoje? Ai, eu acho, peraí Não, não vamos não, porque eu acho
1: que eu sonhei Esses dias que eu tinha feito vestibular Agora que a gente falou nisso Tô vivendo
0: flash <risos> E como é que tu foi nesse vestibular? Foi, foi tudo de boa?
1: Eu acho que eu fui bem, eu não me lembro de estar triste Então eu provavelmente fui muito bem
0: Perfeito.
1: Eu sou, eu sou incrível, tem né? Gente, um tu vai bem.
0: É, e, e quando, quando é no teu sonho, né, que tu mesmo tá fazendo tudo. É, eu também tem isso, né? Isso ajuda. Ajuda. Mas uh, o, o tema do programa de hoje não tá tão longe, né, deste começo de conversa. Exato. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia de RPG como show, dos RPGs de stream. E a primeira coisa que a gente vai tirar... É, assim, eu não, a gente não vai nem debater. A gente vai tirar do caminho. É, sim. RPG de stream é RPG. Que, que, obse, que obsessão que vocês têm em limitar o que é RPG e o que não é RPG? É, é, eu, eu fico um pouco, assim... É, é um gasto de energia. Não, isso é RPG, não. Isso não é RPG, não. Aquilo ali é RPG. Gente, aceita a banana, né? É banana RPG, então, é tudo
2: RPG. Tá tudo bem. Exato. Eu separei um livro pra comentar algumas coisas assim, aqui, né, hoje, e o mais engraçado é que nesse livro, inclusive, é, ele disse: eu não sei que, por que, que os livros colocam essa definição, né, o que, que, que é RPG, porque é uma coisa tão plural, é uma coisa tão grande que esse livro mesmo demora Quatro páginas pra descrever o que é RPG. De tanta possibilidade tantas coisas envolvidas. Eu achei genial. Eu acho genial, assim. Eu achei genial. Pra ver, não tem como, não tem como colocar num parágrafo, numa frase.
1: Sim, <risos> eu acho que é muito uma herança dos livros de RPG de uma época que não se tinha o Google na palma da mão. Então tu tem que explicar o que é aquele livro pra uma pessoa que nunca ouviu falar, comprou numa livraria, abriu este negócio e o que é isto. Mas, né? Os tempos são outros. Pessoa... Hoje em dia existe Stranger Things, né? Exato. Se por um acaso a pessoa <risos> nunca, na vida, ouviu falar, não tem nenhuma referência, zero, ela ainda pode pesquisar no
0: Google. Sim, sim. E, assim, o que a gente ganha indo lá nas streams julgar quem é RPG? Quem, quem tem esse tempo, gente? Pra que vocês estão fazendo isso? Sim, é RPG e pronto. E... Não é sobre eu, isso. Eu acho
2: que tem que ter, assim, uma autoestima, uma arrogância que, assim, ó... Eu não invejo.
0: <risos> é. é, pois é, gente. Assim, vamos aí... Vocês podiam estar jogando RPG nesse tempo que vocês estão julgando os RPG dos outros. Vocês podiam estar escrevendo RPG, vocês podiam estar dormindo. Tomando banho, comendo, cozinhando, lavando uma <risos> louça. Sei lá, sabe? Tantas opções.
1: Namorando...
0: Não é nerd não na moda. Eu ia dizer. <risos> vai lavar o banheiro. Vai lavar o banheiro. Toda vez, toda vez que tu pensar. Vamos combinar? Vamos combinar. Toda vez que tu pensar, será que seu o é RPG vai esfregar um azulejo? O rejunto. o banheiro. O rejunte vai ficar bonito. O banheiro vai ficar bonito, entendeu? E ninguém enche o saco. Que... Perfeito. Não tem essa necessidade. Assim. É... Criar caixinhas e definir coisas é importante em certas circunstâncias, mas são certas circunstâncias. Tipo, se tu vai... O livro que a Mônica tava falando, ele, ele tinha uma proposta pra tentar definir o que era RPG pra mostrar uma coisa. Perfeito, ele gastou o okay, quê? Quatro páginas pra isso. Exato. Mas assim, tu, tu, fulaninho aí que tá com o banheiro sujo, porque não foi lavar o banheiro, foi na Twitch. Hum. Uh... O, qual é o propósito? O que vai acrescentar pro mundo tu ir lá na live de alguém julgar esse RPG? Não. Nada, né? Então então foda-se. Eu acho que, porque... que mais uma vez, <risos> tô... do mesmo jeito que o parágrafo introdutório
1: de o que é um RPG nos livros de RPG é uma herança... Eu acho que isso é um pouco de herança também. Um, de um tempo que o RPG só acontecia no porão da tua casa ou na tua garagem ou no barzinho que tu ia jogar com seus amigos ou onde quer que tu fosse para jogar. E,
0: e ele era uma coisa, coisa muito restrita, é... né? Ele isso, era um, ele D20, é, restrito, um ele é fechado um grid. isso, é tu e
1: os teus amigos e acabou e como todas as coisas no mundo, o RPG vai mudando em alguns dos seus aspectos, ele vai ganhando aspectos, talvez até perdendo uns, mas tudo ganha e perde aspectos quando as coisas vão evoluindo, e o jeito que as pessoas fazem as coisas vai mudando senão a gente ainda tava jogando GURPS, né? Perfeito, não, olha, vou dizer uma coisa eu imaginei agora, Paula, oh, sabe a, a, aquela figura do nerdolinha
2: padrão, aquela dos memes, sabe com uma escovinha ah. de dente na mão assim, olhando a Twitch isso não é RPG, sabe é aquela escovinha de é dente exato. pronta pra esfregar o
0: azulejo, rolando <risos> o jogo, sabe, gente assim, como, como diria a minha amiga sabe, a Clarissa, relaxem esse cozinho, deixem, deixem as pessoas jogarem o que elas quiserem e dizerem que é RPG. Não, não vai afetar o teu RPG. Aliás, o Valpassos foi incomodado com isso, né?
2: Vocês
1: viram? Eu tava eu pensando vi. nisso agora, inclusive abri o tweet, porque a gente tem o tudo mesmo ah, cérebro. É. O Valpassos é uma pessoa sim. muito melhor do que eu, porque
0: ele levou de boa.
2: É, ele levou, eu, eu achei, assim, a resposta dele muito delicada, muito de boa. Nossa, primeiro eu teria, eu teria surtado de, de, não sei se de tristeza ou brabeza, mas depois a
1: brabeza ia tomar conta, não, assim. A eu vou dar um contexto pra quem não tá sabendo o que aconteceu, porque a gente tá falando aqui, talvez Por favor. as pessoas não sigam o Valpassos, sugiro. Erro. É Valpacos Jorge no Twitter, é. então sigam o Jorge Valpassos, ele é um autor de RPG incrível e uma pessoa maravilhosa. A gente vai dar essa colher de chá e dessa
0: vez a gente vai Isso, explicar. Mas eu vou que corrente o um erro no, no futuro.
1: O Valpassos ele faz muitos RPGs. A gente até brinca que se ele vai num bar, ele transforma a nota fiscal num no RPG. Porque ele é uma pessoa muito criativa, ele tem ideias maravilhosas. E ele escreve RPG, assim, com uma frequência invejável. A gente tava dizendo, ah, tô com três jogos, quatro jogos que eu não terminei. Eu não imagino a quantidade de jogo na gaveta dele, mas ele termina e lança esses jogos e é maravilhoso.
2: Um adendo, ideia pra Jam. Um RPG dentro <risos> da cabeça do Val Passos.
0: Hoje, Hoje é o dia. Quem tava sem ideia pra Jam, tá com o bloquinho aí,
1: porque hoje é o dia. <risos> Isso. E ele tá com alguns jogos em financiamento coletivo e tal, e teve uma pessoa que foi lá e falou, ah, dei uma olhada nesse jogo, mas eu acho que eu não vou apoiar esse daí, gosto da tua outra produção de outra coisa, mas esse que tu tá fazendo não me parece RPG, eu acho que é outra coisa, tu tá fazendo uns jogos esquisitos, tá perdendo teu tempo, e a galera não vai curtir isso daí. E o próprio Valpassos postou um print disso. Ele tava meio. É, é, o cara
2: tava dizendo que isso meio que não é RPG, isso. que as pessoas que jogam RPG querem outra coisa. E, tipo, é, é, e
0: ele tava de um ponto de vista de que, tipo, ah, tu vai afastar as pessoas, né? Isso. Uh, criando isso. jogos estranhos. É, o que e, eu. E meio mercado, tu não tem ponto pra me responder. Também vinha nisso. Em nome é. das pessoas que gostam de coisas esquisitas e jogos esquisitos, me ofendi um pouco, porque a <risos> gente existe. <risos> Eu gosto de jogos esquisitos, me dá meus jogos esquisitos.
1: Mas o Val continua, então, né, no Twitter, dizendo que ele conversou com essa pessoa pra entender de onde é que ela tava vindo com essas, esses argumentos, com essas ideias e tal. E realmente pareceu ser, de acordo com o que o Val diz, de um lugar de preocupação. Eu me preocupo com a tua produção, eu quero que tu tenha sucesso. Mas nem sempre é sobre sucesso, né? Às vezes é sobre colocar uma ideia lá fora, é sobre criar alguma coisa... E jogar pro mundo, se ela vai fazer sucesso ou não, isso é secundário. Mas, então, o Valpassos trouxe justamente essa questão pra ele também, né? O meu jogo é um RPG? Talvez ele seja um outro tipo de jogo narrativo. Talvez seja uma atividade, sei lá o que que é, né? Esse é o contexto do que a gente tava falando.
0: Uhum. Mas, assim, antes que isso vire um outro caquito sobre outro RPG outro e bananas... Outro assunto. É, é, vou voltar um pouquinho. Então, a gente tava falando sobre, sim, RPG em stream é RPG, isso não tá em discussão. Ele é RPG, mas ele não é igual ao RPG que tu joga fora da stream. Ele tem propostas, questões, ele tem muitas coisas que vão mudar ele. E, assim, a primeira coisa é que... Qualquer atividade, se tu botar uma audiência nela, ela muda. Gente, a gente dava aula e uma vez por semestre a coordenadora ia lá observar a aula. E era cinco pessoas e uma professora, outra professora que eles conhecem, que sentava no canto para observar eu, não eles. E nunca era a mesma aula. Ninguém se comportava da mesma forma... Tudo era diferente porque tinha só uma pessoa ali sentada quieta no canto observando. E a pessoa achando que é invisível. Exato. Não tem como. <risos> ah, não, não, não dá bola. Só tô aqui. Não tô aqui. Não é. tem como, Impossível. gente. Se tu botar uma, sabe, uma outra pessoa pra observar, vai mudar a natureza da coisa. Imagina quando tu tá jogando na Twitch, no YouTube... Pra uma galera que está ali, né, tu tá fazendo aquilo com a intenção de agradar aquela audiência. E se tu não tá, por que que tu tá fazendo com uma audiência então? Se tu não se preocupa com ela, eu não vejo muito por que fazer, ter uma Sim. audiência, se, se ela não importa. isso. Uh, então, se tem uma intenção de agradar, de entreter uh, essa audiência, aí já mudou. Por mais que seja a coisa mais simples, que seja o mesmo RPG, tu e os teus amigos, se eu só vão ligar a câmera e entrar ao vivo, já mudou. Nada mais vai se comportar como estava antes. A gente mesmo, quando
2: vai fazer uma selfie, a gente não se comporta da mesma forma que a gente é o tempo inteiro. O fato de ter ali a câmera, de ter aquele registro de alguma forma, muda tudo. E ainda mais sabendo que várias pessoas é, estranhas a ti podem ter acesso a isso então é, a pessoa vai se comportar diferente, não vai dizer as mesmas coisas não vai, enfim né, se mexer da mesma forma né? eu lembro muito disso eu não, não, não lembro qual uh, canal, podcast enfim, que foi fazer uma live e disse, ah não, é como se a gente estivesse jogando entre amigos, é um bando de, de amigo jogando na volta de uma mesa não é, não é até porque os canais que vão mediar isso, o um Youtube, o Twitch, tem regras né? Sim. E, e essas Exato. regras precisam ser respeitadas e
1: só aí já tem uma coisa que vai tornar isso diferente todo mundo que já jogou em live depois de ter a experiência de ter jogado em live, jogou alguma mesa em que rolou o comentário essa mesa não podia estar tá na Twitch porque o pessoal faz
0: piada cagada O pessoal faz zoeira interna faz... Só dizer que Cagado não quer dizer que as pessoas estão sendo escrotas Mas elas estão fazendo piadas Que não são apropriadas pra tweet que, tem, que envolvem um grau de intimidade Que tu não vai ter com a audiência E tal não, não que a Renata tá sendo tipo babaca No, no fora Isso. O hominho no puta calor não vai ficar sem camisa Exato
1: Entre seus amigos vai ficar eu não quero ver, mas vai
0: ficar. Ah, tu não vai estar tá de pijama.
1: <risos> Exato. Eu vou dar um exemplo muito claro, tá? A minha mesa de Avatar Legends mais 18. Que eu não passaria na Nickelodeon. Ela nunca... Eu nunca... Não é nem sobre ser babaca... É que a gente tava lá, porque vocês são tu, tão, foram tudo presos, tava todo mundo na cela e tal, não sei o quê. Ah, o que, que teu boneco tá fazendo? Ah, eu tô tentando descobrir um jeito de sair, eu quero escutar, a conversa rolando lá fora, não sei o quê. E tu, ah, não vai fazer nada, vou ficar batendo uma punheta aqui no canto. Tipo, o boneco não tava, mas a piada surgiu, entendeu? E tudo bem, e... só que se tivesse em live, nunca que surgiria uma piada assim.
0: É, e não surgiria pelas regras da Twitch e até pela intimidade. Tipo, é outro grau Exato, de intimidade. Que é, que intimidade que eu tenho com o
1: chat de, de ouvir de alguém querer falar que o boneco tá tocando uma punheta no canto da... Não tem, entendeu? Não tem. E não tem porquê. Seria até desconfortável pra audiência. Exato, pode ser desconfortável. Seria, ser... nossa, seria esquisito pra caralho nossa senhora, mas entre amigos tá ótimo, todos rimos e virou uma piada recorrente nessa mesa. Toda vez que esse personagem tá fazendo algo que ninguém sabe, eu tá num cano, não sei o que, tá batendo
0: uma punheta, virou a piada da mesa, é isso? Sim. Outra coisa, assim, eu e a Renata, a gente conversa o tempo todo, a Mônica também tá sempre com a gente, mas quando a gente tá aqui falando Caquitas, a gente tá falando, de outra, tipo, um exemplo muito claro, a gente não teria parado pra explicar o tweet do Valpasso se tivéssemos só nós três aqui. Essa não é uma Com conversa certeza. natural. Essa é uma conversa feita pensando que pessoas que não somos nós vai ouvir. Então, a gente tem que... O tempo inteiro, a gente tem que estar tá pensando no conforto dessas pessoas, no que se elas vão entender o que a gente tá falando. Então, a gente não vai fazer piada interna. Tem várias coisas que vão mudar, se tu tem uma audiência, e, e tu fica tentando dizer que não, é, é, eu não sei se é desonesto ou ilusão, assim, porque é óbvio que sim, e, e qualquer pessoa que jogou muito tempo só a mesa em live e depois foi jogar fora, sentiu a diferença, de pressão,
2: de tudo. Exato, e ninguém tá julgando, assim, se é melhor ou pior, porque pode ser melhor ou pior sim. para uns ou para outros. Eu prefiro jogar fora de lá, E às vezes tá. pra momentos não...
0: da tua vida. Exato,
2: pra momentos também. Pode ser que alguém prefira, porque gosta lá do, do chat tá ali, né? E, e dessa interação, e tá tudo bem. Mas não é o mesmo... Mesma postura. Sim. Não é, existe um filtro ali, existe, Sim. né, uma
0: interface que tá mediando a coisa. Eu, eu não me importo jogar em live, eu gosto de jogar em live, mas tem uma parada que jogar em live gasta energia, jogar fora de live recupera. Sim, concordo. Porque eu não tô relaxada da mesma forma quando eu estou jogando na live. Eu tô cuidando da minha postura. Tem uma câmera me vendo, tem pessoas me vendo. Eu tô pensando no que eu tô falando. De uma forma muito diferente do que no grau de intimidade dos meus amigos. Eu tô até performando
1: de um jeito que eu quero parecer que eu tô me divertindo 100% do tempo. O que não quer dizer que eu não esteja me divertindo. Mas eu tô ativamente sorrindo. Eu tô ativamente ali... Né? Sei lá, se eu tô jogando com meus amigos, às vezes eu tô cansada, às vezes eu deito a cabeça na mesa, mas eu tô ouvindo, eu tô participando, eu tô escutando, mas eu tive um dia pesado e eu quero deitar a cabeça na minha mesa. Desliga a câmera e vai vai com o e fazer um chá, Isso, entendeu? Isso, exatamente. E é uma coisa que em live, tu vai evitar fazer ou não vai fazer, ou vai fazer diferente... Por que tu tá levando em consideração essa audiência que tá ali? Por mais que tu faça a live por diversão, tu não ganhe um tão furado com isso. Porque a gente sabe que é muito difícil ganhar dinheiro com Twitch, YouTube, etc. A não ser que tu seja já, né, muito grande. A gente faz ali pensando nessa audiência, nesse chat que vai interagir. E assim, é muito legal jogar em live. Eu tive experiências jogando em live que eu não tive jogando off, por exemplo. Aconteceu várias vezes de ter artista no chat. E aí a pessoa tá ouvindo a live, vai lá, faz um desenho, manda. Porra, muito foda! O Daniel Capo, que já veio sim, aqui no Caquitas sim, também, sim. fez várias vezes. Fez, inclusive, de mesas do Caquitas. Quando eu joguei a mesa da Freira do Mal, lá no canal do Noper, teve o Odmir, que fez também desenho de todos os personagens. Porque ele Tem gostava da mesa, do chat. sabe? É, o chat dá ideia, vai participar, vai fazer uma piada. Às vezes, o chat vai fazer uma conexão que tu não fez de informação, porque eles estão prestando atenção em outra coisa,
0: então, muda, é claro. E por outro lado também, uh, como tá todo mundo com essa intenção de entreter, e aí vai ter tanto uma diferença na performance dos jogadores e de quem tá narrando, e na produção da coisa, que são mesas muito foda de se jogar. Porque tu também, dentro da mesa, vai se entreter com ela. Ela é uma produção fodida. E é muito legal jogar e fazer parte delas.
2: Eu acho até que tem sido uma tendência, assim... Dos canais que continuam fazendo uh, stream. Assim, eu vejo muito o fenômeno da, do surgimento de vários canais de, de stream uh, e jogos de RPG por causa da pandemia.
0: Sim, todo mundo em casa com tempo. Exato,
2: né? Eu mesmo agora não vejo nenhum. Às vezes eu vou lá, abro um pra deixar um lurquezinho da amizade, mas é mesmo assim tem que sido raro. Né? Porque a minha realidade já é outra, eu trabalho fora de casa, presencialmente, enfim. E eu me perdi do que eu ia dizer. Das
0: produções, tu tava falando das grandes produções, de quem, quem ficou. Ah,
2: exato, eu acho que quem ficou tem, exatamente, tem, tem, tem focado muito nessa questão de produção, porque querendo ou não tá, entre... tá investindo em entregar um produto. E esse produto, ele é RPG sim, mas ele é uma forma diferente de RPG.
0: Eu acho que é aí que a gente quer chegar. Ele é um RPG né? com uma intenção diferente, né? Porque tudo ali tá pautado Sim. pela ideia de que aquilo existe enquanto RPG, entre as pessoas que estão jogando ali, mas também enquanto um produto de entretenimento pra quem tá assistindo. Uhum. Exato. Ele tem que existir em duas coisas. O teu RPG, que tu joga com teus amigos, ele só tem que existir pra vocês. Então, ele, ele é só sobre a experiência de jogar enquanto ali ele não é e
2: é uma questão de honestidade consigo mesmo de, de ter essa consciência de sim, eu estou fazendo aqui algo para entreter os outros quem não tem essa consciência abra sua mente porque sim, é isso que ele está fazendo né porque senão não tem motivo nenhum de extremar se tu quer que alguém veja tu tá gerando entretenimento senão aquilo vai se bastar Nesse autossuficiente ali entre
1: uh, o grupo, né? É. Entre o grupo que tá jogando.
0: É, exato. quando as pessoas vêm nessa de, tipo, ah, eu quero começar a fazer stream de RPG, eu quero fazer podcast de RPG. Tá, por quê? Qual é a tua intenção com isso? Porque tu tem que ter um porquê, o que, que tu quer com aquilo? Tu quer que as pessoas assistam? Tu quer apresentar RPGs pra elas? Quer... Porque se tu não tem um porquê, tu vai te frustrar muito rápido. Sim. Porque se... o, o retorno monetário, ele assim... Não, não vai é, nessa. Né? Não vai nessa. Pensa não. o porquê e aí sim tu vai conseguir delimitar, né, as coisas.
1: E a gente tem aqui um exemplo, eu tenho ao menos um exemplo muito de boa para dar, assim, o Kaquitas é um podcast de RPG, imagino que de tamanho médio para pequeno, porque a gente teve um pessoal que nos impulsionou muito no começo, a gente conseguiu crescer legal, mas ele teve assim, a gente foi com expectativa zero e ele teve um retorno muito bacana. E aí, quando eu pego, em contrapartida, o meu podcast de entrevista com o Ampiro, que eu tô falando do livro e tal, ele é infinitamente menor. E tá tudo bem. Eu não tô frustrada, porque ele não tem um milhão de visualizações. Tu tá fazendo ele pra ti, né? Se uma pessoa ouvir, porra, tipo, é mais do que tu esperava. Eu tô chocada que tem 20 malucos ouvindo cada episódio, entendeu? Eu tenho 20 pessoas ouvindo as baboseiras que eu tô falando. Eu fico chocada. E pra mim já tá ótimo. Se tivesse um... Eu continuaria fazendo, porque a minha ideia é fazer o projeto. Eu não espero nenhum retorno disso, financeiro ou qualquer outro tipo de retorno. E tá tudo bem. É assim que eu faço desde uma terceira também.
0: Eu quero falar de Bero Sagalatti e agora eu quero falar de Andor. Tipo, se alguém vai ouvir, que bom! <risos> Legal, mas eu queria só falar mesmo.
2: Mas eu acho que isso é outra coisa que bate pra quem vai fazer, quem faz uh, essas lives uh, stream, né? De, de buscar esse retorno, de buscar esse resultado como uma, um tipo de produção de conteúdo de entretenimento, eu não sei às vezes se se dão conta que é entretenimento e assim, é, é, é deixar isso claro, né, e entender que realmente é um produto de
0: entretenimento. É uma produção trabalhosa. Exato, e é trabalhoso. Porque o Caquitas é uma produção trabalhosa, mas o Caquitas é tipo... Ins... A, a, o trabalho que o Caquitas dá comparado ao trabalho que uma live dá, eu acho muito insignificante. Sim. Porque a live tem todo o tempo de live, que é muito maior. Mesmo que tu vá fazer uma live por semana, é mais tempo do que a gente grava o Caquitas. Sim. Talvez se tu juntar com a edição e tudo mais, mas aí a gente divide na semana. Live jogando RPG Sim, Isso. live jogando RPGs. Sim, eu tô focando na gente tá, okay. jogando RPG. Porque tu vai fazer 3, 4 horas de live. Por exemplo, eu, eu, gravei, eu gravei
2: com a Naomi sobre o jogo dela. É, uma live, ok. É, sabendo que ela vai botar lá pro financiamento coletivo em si, deu no máximo uma hora de live. Então, eu
0: acho que tem muito a ver com qualquer tua proposta. Sim, sim. Né? Eu tô falando de fazer live de RPG. Desculpa se não ficou claro. Porque é essa em si que dá muito trabalho. Só de coordenar. Tu vai ter que coordenar quatro pessoas, horário... Uh, overlay toda a parte de produção porque tipo o áudio tem que estar tá bom as câmeras tem que estar tá boas que senão as, como é que as pessoas vão assistir tu
1: tem que ter todo um controle assim vocês quem nunca fez live principalmente quem nunca transmitiu a live não sabe o a ansiedade que é Ficar olhando os quadros do OBS, pra ver se tu tá perdendo quadro. Pra ver se a tua internet tá boa, se teu upload tá alto. Se tá indo direito, se tu tá rodando o um negócio com dois frames por segundo e tá uma bosta. Se o negócio cai e volta e é o inferno. Se o áudio tá igual, se tem alguém que tá muito mais alto, alguém que tá muito mais baixo. É uma parte técnica chata, pra um caralho.
0: Insuportável. E aí, dentro da parte do RPG em si, tu vai ter mais cuidado de saber o sistema, porque tu não quer perder tempo olhando no livro, porque as pessoas estão ali assistindo. Isso, tu vai ficar 20 minutos ali, todo mundo parado, procurando uma coisa no livro com a tua mesa? É de boa. Na Twitch, tu vai perder gente? É. As pessoas vão desinteressar. Isso
1: até muda o jeito que a mesa flui, né? Porque tu vai só dizer, tipo, ah, vamos fazer desse jeito, depois a gente olha a regra. Porque senão a mesa vai travar, vai ficar uma merda. É. Exato. E não que seja um problema olhar a
2: regra, mas sabe que vai ter esse tipo de consequência enquanto produção. Exatamente. É então o pessoal
0: que se propõe vai acabar evitando. Uhum. A mesma coisa a história. Tu vai ter um cuidado para que a história uh, seja mais coesa. Pra não ter furos na história. Que é uma preocupação que é totalmente insignificante quando tá jogando com os teus amigos. Até porque a maioria das vezes as pessoas nem sim. lembram o que aconteceu na outra sessão. Uh, ali, o problema é que daí vai ter 30, 40, 60, 100 pessoas, 200 pessoas, mil pessoas lembrando o que tu fez. Uhum, sim. É mais complicado. <risos> é. E assim, tu pode fazer tudo isso sem nenhum cuidado? Sim. Mas aí, de novo, eu... eu... Me parece, pra mim, pessoalmente, muito trabalho pra não ter o retorno. Porque se tu quer o retorno, tu vai ter todo um cuidado de produção que vai acarretar em todas essas preocupações a mais pra tua mesa. E por que essa fala toda? Por que fazer essa distinção? Que eu acho que é a questão desse programa, que, tipo... Porque, como eu falei, as caixinhas elas são importantes, para quando tu precisa explicar coisas e mostrar coisas. E aqui eu acho que essa caixinha é importante, de dividir o RPG e o RPG em live. Porque quando a gente coloca o RPG em live como igual ao RPG que tu joga sempre, o RPG talvez vire outra coisa. Eu acho que daí é complicado. Porque se a gente vai pegar o RPG da live, com toda essa produção, toda essa responsabilidade, toda essa pressão que ele coloca de gerar algo que entretenha, e eu tenho que replicar isso na minha mesa, é exaustivo, é desanimador, cria expectativas ruins pras pessoas, afasta pessoas do hobby. E eu vou te dizer que em algum nível, pra mim, vai tirar da minha diversão, se essa é sempre a expectativa que eu tenho.
2: É, eu acho que daí isso vem muito né, do fenômeno Critical Role, <risos> de entregar quase como uma história roteirizada, se bem assim, que o Critical Role tem né, nuances aí, e entregar performances maravilhosas em termos de atuação, o que não é a realidade. E a gente sabe que não é a realidade e tá tudo bem. Só que a partir do momento que se faz uma live, parece que as pessoas estão esperando fazer isso. Ou receber isso. E não é assim que funciona. Né? Nós não somos atores treinados e, enfim, mestres da, da, do improviso. A não ser o Fred. Fred é o mestre do improviso.
0: É. Mas é, é, e aí eu fico, porque quando a gente cria essas ideias, aí a gente vai começar a criar ideias de bons jogadores de bons narradores. E, e são ideias que eu não gosto. A ideia de que eu preciso melhorar como jogador e melhorar como narrador. Primeiro que essa ideia de melhorar constantemente, ela é bastante capitalista, de a gente sempre tem que ser melhor do que a gente foi ontem. E, ai, ah, não, isso é bom, isso é positivo. Peraí, a gente tem que ser legal, a gente tem que respeitar os outros. Mas, assim, eu não preciso virar um narrador incrível, aprender, eu não preciso fazer curso de dublador... Sabe, eu não preciso, tipo, aprender a escrever roteiro para poder narrar RPG. Uh, a gente não precisa ter essas expectativas, sabe, de performances dignas de Oscar só para te jogar com os teus amigos. E aí eu acho que ele vai criando essas paradas, porque aí a gente vai olhando e tendo essas coisas como parâmetro, né, como é, a regra. E eu acho que isso
1: acontece muito com quem não jogou tanto. Porque quem já jogou, já tá acostumado e sabe como é. E por mais que tu assista uma live em que é muito foda e tem efeitos e tem sei lá o quê, e tá todo mundo muito empolgado e atuando e fazendo voz e sei lá eu mais o quê, tu sabe qual é... A, eu não vou dizer, tipo, a realidade, mas tu sabe como é um RPG mais tranquilo, mais caseiro, que não tem o público em mente. Não é porque tu já jogou... E mesmo esse RPG que não tem o público em mente, ele não é uma coisa única. Que vai depender de quem tá jogando, de quem tá narrando, qual é o sistema, se tem narrador, se não tem... Quanto tempo esse pessoal já tá jogando, se todo mundo domina o sistema, se ninguém domina o sistema, vai mudar completamente o estilo de jogo. E eu acho que quem já tem mais experiência jogando, não vai bater o olho numa live e dizer tipo, uau, eu quero exatamente isso aí. Talvez a pessoa se inspire e queira puxar elementos disso, queira trazer pra deixar o seu jogo mais bacana e perfeito mas eu acho que isso tem um impacto maior na galera que tá, de repente, como a Mônica deu o exemplo lá no começo, conhecendo o RPG, seja pelo Cellbit, seja pelo Jovem Nerd, por quem quer que seja desses streamers e pessoal que faz podcast e tal, que são maiores, e vão chegar pra querer participar no hobby com uma expectativa diferente, querendo exatamente aquilo que eles estão vendo. Sabe, e, e é
2: aí que eu falei né, lá, lá no início, que eu trouxe um livrinho aqui, eu tenho falado bastante desse livro ultimamente, né que trata um pouco desses assuntos né do, do RPG enquanto performance. Aliás, ele se chama uh, A New Performing Art, uh, The Fantasy Role Playing Game. Tá? O autor é Daniel McKay. Ele é um livrinho antigo, mas ele vai trazer várias relações assim, do RPG com o teatro enquanto a questão do improviso, enquanto a questão da interpretação, mas ele também coloca umas coisas bem interessantes, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente tá aqui dizendo que não precisa interpretar como um ator para ser melhor, melhor jogador, melhor narrador, enfim. E ele traz umas coisas bem interessantes. Então, ele vai dizer que, que o RPG, antes de tudo, ele é um, uma situação ritualística das pessoas se encontrarem, né, é, estarem aí dispostos a entrarem nessa situação de jogo, é, em volta da mesa, né? na frente das câmeras, o que for, né, e aí vai se dividir né, em quatro elementos, né, um primeiro que é um elemento de jogo, que ele vai chamar de drama, o que eu já acho bem legal, ele vai tratar como drama o elemento jogo. Ou seja, a aleatoriedade. Tu não sabe o que vai ser os resultados dos dados, das cartas, enfim, do que tu tá jogando. E isso vai é, levar o drama da coisa e impulsionar performances. Depois eu vou falar, então, dos elementos de storytelling. O livro, ele não tem em português. Eu tô lendo os termos em inglês por causa disso, tá? É, ou seja, a história em si e... Que vai estar di diretamente, daí eu realmente vou pedir ajuda aqui para as professoras de inglês, porque eu não sei traduzir isso, vai agir diretamente nos elementos teatricos. Teatrais. atrás, pode ser? Ok. Né? Uh, porque a diferença, muitas vezes, do RPG, que muitas vezes não, todas as vezes, a, a grande diferença que ele vai trazer aqui do RPG para o teatro, é que a tua... A interpretação, a tua performance... Vai depender de elementos construídos em conjunto... Desse ritual de muitas pessoas... E levados à sorte. Ou seja... Qualquer um pode jogar exatamente por causa disso. Porque tá todo mundo ali junto... Um colaborando com o outro... Uh, e levando essa história adiante... A partir de um improviso. E, obviamente, pode haver atuação... Ou não precisa... Tanto que vai levar aí como, como a questão maior, que são os elementos sociais. Que é, o que que tu tá fazendo com isso? Né? Pra quem que tu tá performando? É pra ti mesmo? São pra outras pessoas? E tu precisa fazer toda essa performance pra jogar? Não. Ele deixa claro que não. Né? Tu pode, mas não precisa. E, eu, e é aí que, que, que essas lives, uh, às vezes, podem criar um gatekeeping. De tu ver a super performance, esse tal, o Critical Role, mais uma vez, né? De precisar atuar ou, ou, ou querer entregar uma produção que não é um RPG que a gente
0: joga todo dia e que qualquer um pode jogar, né? Sim, eu sempre lembro da raio da do Leocórnio falando que tu não precisa ser bom nos teus hobbies. Tu não precisa ser um grande ator pra gostar de fazer vozes com os teus personagens e se divertir atuando, fazendo as coisas dele. Tu não precisa ser um grande autor pra narrar RPG e fazer plot twists. Tu pode fazer plot twists extremamente óbvios e ser feliz, assim. Se tu e as pessoas que estão contigo estão felizes, o teu hobby não é sobre tu ser o melhor naquilo. Ele é sobre tu estar tá feliz naquilo. É sobre tu te distrair, tu passar o teu tempo, tu relaxar no final do dia. É tu tá fazendo aquilo por vontade, por prazer. Então, tu pode ser... Pode, sei lá, fazer um bardo e cantar desafinado o tempo todo. E se os teus amigos te amam ainda assim e querem jogar contigo, tá tudo bem.
2: Ou fazer um bardo e não cantar e dizer, eu cantei uma canção sobre isso. Exato. E tá tudo bem, porque tu não consegue improvisar. porque tu E tá tudo bem, porque isso vai, não vai tirar a graça do jogo. Não vai
0: tirar a diversão. Porque o jogo é só pra vocês ali, é pras pessoas que estão ali na mesa. Ele é só sobre vocês, ele é só sobre a experiência de jogar. Ele não tem que agradar nenhum tipo de plateia. Então, ele tem bem menos que as responsabilidades, né? Isso.
2: E nisso daí eu concordo contigo, Paulo. Que, que pra mim, se existe um perigo nas streams, é essa, essa questão do, do bom narrador, do bom jogador. O que, que é um bom narrador? O que, que é o um melhor narrador? O que, que é o um melhor jogador? Acho que isso pra pode quem? ser até limitante. Exato, pra quem? Isso pode ser até limitante, né?
0: Sim, pra mim... E frustrante. Eu não sei pra vocês, pra mim, uh, o melhor narrador, meus narradores favoritos de jogar, a coisa mais importante pra mim... Muito o obrigada, Paula. Mim... Ai, ah, eu fico muito tocada. <risos> é, tu tá na lista, Renata. Eu sei. Mas, a, mas assim, a, a, pra mim... Eu não tenho modéstia. Pra Preciso. mim, a melhor coisa, a melhor qualidade de um narrador... Pra mim, pessoalmente. Eu falei pra mim várias vezes, mas é pra deixar bem claro que, assim, é pessoal. Para a Paula. A Paula indivíduo, Paula, que grava o Kaquinhas esta
1: Paula e nenhuma outra
0: Paula. Exato. É a ideia de que eu tenho exatamente o mesmo controle narrativo daquela pessoa e é, é tipo 50-50, eu sei que no final, eu mesmo quanto jogadora, eu tenho exatamente o mesmo impacto na história final do que todos os outros jogadores e quem tá narrando. Essa, pra mim, é a coisa mais incrível, a coisa que eu mais gosto em quem tá narrando. A pessoa pode fazer a história mais clichêzona do universo, ela pode não fazer nenhuma voz de NPC, ela pode não botar música, ela pode não ter mapa, ela pode não ter nada... Se ela fizer isso, ela me faz feliz narrando. Eu sou muito feliz jogando com essa pessoa. As pessoas que eu amo jogar com elas narrando. Essa é a top 1. Essa não, certamente não é a prioridade de todo mundo. Quando está jogando RPG. E essa é a minha prioridade quando eu estou narrando. Eu faço questão de não ter mais controle na narrativa do que todas as outras pessoas. É, uma, é a coisa que mais me preocupa. Inclusive, tem gente que vai preferir
1: não ter tanto poder narrativo. Às vezes, a pessoa gosta mais de brincar dentro de uma narrativa que tá semi-estruturada. E tudo bem. Né? É sobre o que cada um gosta.
0: Por isso que é o preferido da Paula, esta Paula. E é isso aí. Por isso que não faz muito sentido pra mim essa ideia de melhor narrador, melhor é. jogador. Assim, títulos no geral eles são coisas complexas porque eles servem, porque a gente se dá títulos e é divertido e papapã e eu não vou recusar se eu, sei lá, um dia caquetas ganhar a Goblin George Melhor Podcast eu não vou recusar, eu vou achar bonito, vou botar na estante, vou agradecer vou aberta
2: ficar... a campanha, vou,
0: ficar, vou chorar vou achar lindo uh, a questão não é essa a questão é, é, é a gente ter noção de que ah, isso é um coisinha ali, um agrado e tal mas a gente tem que tomar muito cuidado com o impacto que isso tem né, então eu, eu acho que a gente pode olhar pra essas pessoas que estão narrando enquanto espetáculo, que estão jogando enquanto espetáculo e produzindo a coisa toda e admirar o trabalho delas e achar foda tem muita gente que eu acho muito foda fazendo isso, por exemplo eu acho incrível a quantidade de histórias que o Guaxa tira pra contar no podcast, porque eu narro um monte de RPG, eu narro um monte de RPG, eu narro 40 vezes a mesma história, o Guaxa não pode fazer isso. <risos> Sim. Quantas vezes eu repito o plot, gente? Então eu acho muito foda isso. Mas eu... A, a, o problema está em eu achar que pra narrar eu tenho que saber fazer exatamente a mesma coisa que ele faz, o jeito que ele faz. E que isso faz dele um narrador melhor do que todos os outros. Não, isso faz dele um excelente narrador pra um podcast de RPG. Sabe? Ele, ele é muito bom no que ele faz. E é perfeito. Porque eu imagino que seja o que ele se propõe a fazer. Assim, se propor a ser muito bom em tudo é um pouco exaustivo. Então, assim, acho que a gente tem como admirar as pessoas dentro do que elas fazem. Que é esse RPG pra show. Sem colocar elas como um Num exemplo pedestal, de narrador. Né? É, um exemplo de jogador de RPG. Que todos os outros jogadores de RPG têm que seguir. E assim... Tu pode se inspirar em coisas que essas pessoas fazem, que tu acha legal e que tu quer usar no teu RPG, mas é claro. A Rai tem um vídeo lá no Farol do Leucórnio que é sobre Initial matthew Mercer. Maravilhoso aquele vídeo. É maravilhoso. E tu pode, é óbvio que tu pode. Tu quer comissionar arte e trilha sonora para tua mesa? Tu quer fazer curso de teatro para te aprender a fazer vozes? Gente. Sejam, assim, o, o, o tempo é de vocês, o dinheiro é de vocês, vocês investem no que vocês quiserem. A questão está sobre a pressão e a necessidade. Tu não precisa de nada daquilo. E tu pode ter tudo daquilo. É o que tu quiser. Mais uma vez, né, o Caquitas fala bastante coisa e, no
1: fim, segue teu coração. Porque o importante é tu te divertir, estar tá feliz com teus amigos... E pensar que tu não precisa seguir um padrão bizarro. Isso não é só no RPG, mas em todas as esferas da vida. Tu não precisa te adequar a um padrão que alguém colocou e que alguém julga como melhor, como mais foda, como mais bonito, ou como sei lá o quê. Desde que tu esteja feliz, satisfeito, saudável, alegre. E que tu esteja vivendo tua vida de boa, sem incomodar e encher o de saco de ninguém. Então, segue teu coração. Joga com o teu grupo do jeito que tu quiser. Se quiser imitar algum elemento da stream, até
0: imita, mas não se limita. Olha que slogan lindo: imita, mas não limita. É isso. Sim, sim, porque voltando lá na história do Valpasso se todo mundo jogasse o mesmo RPG desde então, a gente tava, sei lá, nunca tinha se livrado D20, gente. É o pior Exato. do Gurps. A gente tá até Você hoje é. rolando, sei lá, o constado pra cavar o buraco. Coisa. Imagina que horror, sabe? vivo os é. jogos loucos, né, gente? Viva os jogos Exato. loucos, porque mesmo que os jogos loucos não vão ser jogados por milhares de pessoas eles talvez sejam a sementinha de um outro jogo louco, de um outro jogo louco e talvez em 20 anos o fruto desses jogos loucos vai ser o novo joguinho que todo mundo joga sabe, porque as coisas sei lá, mesmo os idiotas que fundaram um RPG lá no começo, eles foram loucos <risos> quando eles tiveram a primeira Exato. ideia
2: o um RPG sobre criar RPGs é isso, né? É isso. <risos> é. E assim, ó, vou dizer uma coisa. Eu gosto muito de jogar com vocês duas. Eu que jogo em mesas com vocês duas, eu amo muito vocês. Ó, oh, assim, oh, a gente também te ama jogar com a Renata. É uma delícia, Renata, porque <risos> a gente é
0: a, a mesma mente, ah. né? Sim. <risos> uh, é, é excelente, assim. E eu acho que, tipo, é muito... Eu não sei, pra mim não é muito sobre os melhores jogadores, mas é sobre as pessoas que tu tem química jogando, e tu tem uma intimidade, tu tem um estilo de Perfeito. jogo parecido. E, e a galera que é gostoso demais de jogar, sabe? Que tá todo mundo na mesma vibe. Uhum. É, e eu tenho certeza que teriam ah. pessoas que odiariam jogar com a gente. É, é muito isso, né? Eu tava Sim. falando
1: disso com a minha mãe. A minha mãe que não joga RPG, mas eu tava falando com ela justamente sobre isso. Sobre como às vezes tu não joga mais com uma pessoa ou não tem muita vontade de fazer mesmo com alguém não porque aquela pessoa jogue mal, seja ruim mas porque o estilo dela de jogar que é um estilo totalmente válido e ela tá feliz se divertindo e outras pessoas se divertem com ela não bate com o teu estilo e tá tudo certo, não tem problema
0: acontece é isso aí, é, é isso? é isso? É, acho que é isso tem uma pergunta? É, eu acho que assim, porque a gente falou bastante de RPGs uh, de stream e, e eu acho que pode parecer que a gente tava falando que ah, é né, né, RPG de stream uh, e pelo contrário, eu acho que é um puta trabalho, então uh, vamos valorizar quem faz esse puta trabalho? Indique aí o seu streamer favorito de RPG que você acha que tá fazendo um trabalho incrível enquanto RPG como show, que a gente agora vai fazer a distinção e é isso. Posso fazer uma pergunta,
2: então? Peraí, posso fazer uma pergunta? Então, a pergunta é que ideia que tu teve que, tu, uh, que pegou a partir de alguma stream de RPG e usou na tua mesa?
1: Hum, ótima pergunta. Perfeito. É isso, Mônica. Muito obrigada pela tua participação e faça jabá. Eu agradeço mais uma vez estar aqui é, eu não tenho muitos
2: jabás ultimamente, mas apenas né me sigam nas redes sociais, no Twitter, Mônica Underline de Faria, ou meu projeto, uh, Jogo uh, e Imaginário no Twitter, ou Jogos e Imaginários no Instagram. Mas se vocês realmente querem me encontrar, é na Universidade Federal de Pelotas ou, deixando a deixa, apoiando o Caquitas, e como é que se faz pra ser mecenas do Caquitas? Por isso Oi, que ai. a Mônica
0: é a reserva <risos> oficial, entendeu? Ela é a Naomi o dia que acontecer qualquer coisa, que nunca aconteceu, isso, 300 não. programas, uh, mas se um dia uma de nós tiver impossibilitada de gravar, sei lá, presa, amarrada, quebrou a língua, <risos> né? Uh, é, né? A gente é, é as primeiras, primeiras ligações que faremos. <risos>
2: Sempre as
1: árvores. Então, pra se tornar mecenas do Caquitas, é pelo apoia-se PicPay ou Padrim. E eu vou lembrar vocês que a gente tem cupom na Retropunk, Caquitas10. Nós também temos cupom na Forja Online, onde tem nossa coleção de camisetas e canecas, que eu tô pra sempre pra botar o nosso logo novo lá, mas eu esqueço. E o cupom é Caquita5. Então, vocês podem ter o logo velho do Caquitas e outras ilustrações incríveis que tem lá. Ah, o
0: logo clássico do Caquitas.
1: Isso, clássico. Vintage. E quem quiser anunciar seu RPG aqui no Caquitas, mande e-mail pra contato, arroba, pausa, para contato.pausaparonconteúdo.com.br um e vou recomendar que vocês acompanhem os jogos do Jorge Valpassos. Quando sair esse episódio, o jogo dele, o Cruzos, que tá em financiamento, já vai ter saído, infelizmente. Mas foi financiado, então vocês podem acompanhar lá no site da Lampião
0: Game Studio também. E se tratando do, do Jorge, talvez já tenha aberto o próximo financiamento coletivo, isso, né? Isso, exatamente. Vai dar o quê? Duas
1: semanas? É isso. É isso. E se vocês quiserem apanhar um RPG que está em financiamento coletivo e é um RPG diferente, deem uma olhada no CDR o Complexo de Detenção e Ressocialização, que é um RPG sobre o sistema penitenciário, pela Naomi, que esteve aqui recentemente, falando sobre a OGL e toda essa juridiqueza junto com a gente. Então, vou deixar o link do Catarse aqui na descrição do episódio também, pra vocês irem lá e apoiar o CDR também. Isso. Um grande beijo. E um forte abraço.
2: Tororó, tororó, tororó.
0: <risos> <risos> e... Cabocaquetas.